0: Jürgen Gresslin, Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüros.
1: Ja, Jürgen, das hast du dich gerade eben vorgestellt. Das heißt, du hast dich auch vorgestellt auf die Jahreshauptversammlung von Heckler und Koch, unserer großen, kleinen Rüstungsschmiede. Kleine Rüstungssprede heißt nichts anderes, als dass die vor allen Dingen Kleinwaffen herstellen. Und das nicht nur für Deutschland, sondern für... Welt. Inzwischen ist Heckler und Koch auch wieder auf gutem Kurs, zumindest was die Aktionäre anbelangt. Ihre Meldung lautet, seit zwei Jahren haben sie Verluste gemacht, aber jetzt werden wieder irgendwie schwarze Zahlen geschrieben. Wie kommt das Ganze? Das heißt, Heckler und Koch kommt wieder auf die Füße und du bist praktisch Sprecher von Kleinaktionären, von den kritischen Kleinaktionären.
0: Da bin ich mir noch nicht sicher, dass Heckler und Koch auf die Füße kommt. Das war jetzt erstmal... Die Propagandaschau von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung am 12. Juli. Man hat gesagt, der Schuldenberg sei drastisch gesenkt. Zeigt uns dann an der Projektionsfläche eine Grafik und dann nimmt man erstmal wahr, dass die kaum gesenkt ist, die, die Schuldennivellierung oder der Schuldenstand. Es ist nur aufgesplittet in Werte, wo Sie sagen, der eine Teil sei mehr abgesichert und der andere weniger. Aber das war irgendwie so Potemkinsche Dörfer aufbauen. Also die. Zustände in der Firma sind sowohl, was den Aktienkurs als auch, was die Finanzen anbetrifft, sehr desaströs. Das aufgenommene Fremdkapital beläuft sich auf 231 Millionen Euro. Die Welt hatte recherchiert, dass wir von 381 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten sprechen müssen. Der Aktienkurs sinkt und steigt nicht, sondern sinkt was jetzt für mich als kritischen Aktionär überhaupt kein Problem darstellt, sondern ich habe ja andere Dinge mit dem Unternehmen vor, als Mitbesitzer des Unternehmens. Ich habe ja immerhin als Großkapitalist zwei Aktien. Aber wir wollen Konversion, die Rüstungskonversion, also Umstellung auf eine sinnvolle zivile Fertigung. Und das ist mit Rüstung nicht zu holen, schon gar nicht, wenn man in einem Bereich tätig ist, der dank unserer Recherchen, dank Gesetzesverschärfungen immer weiter verschärft wird.
1: Jetzt gehen wir mal richtig zu den Fragen ein. Ihr als kritische Aktionäre konntet auch Fragen stellen. Das heißt, bei einer Jahreshauptversammlung könnt ihr nicht einfach vor die Tür gesetzt werden, sondern dürft auch ab und zu mal ein bisschen was fragen. Ihr habt insgesamt gesehen 125 Fragen gestellt, so zumindest die offizielle Zahl, die ich hier vor mir habe. Und das Unternehmen hat doch tatsächlich auch geantwortet. Was für kritische Fragen, einfach mal ein paar Beispiele habt ihr da gestellt und äh, wie hat das Unternehmen darauf reagiert, wie ausführlich wurden denn diese Fragen beantwortet?
0: Wir können deshalb nicht vor die Tür gesetzt werden, weil wir Mitbesitzer des Unternehmens sind und rein vom Aktienrecht her macht es keinen Unterschied, ob der ein, zwei oder tausend oder zehntausend Aktien besitzt. Du hast das Recht, was ich getan habe, die Nichtentlastung des Vorstands in einem Antrag zu fordern. Du hast das Recht... Fragen zu stellen, wie du zu Recht sagst, hatten wir 120 Fragen gestellt von 125, von 16 Fragen, Den Aktionären waren 15 von uns, die sich auch wiederholt zu Wort gemeldet haben, um die 120 Fragen auch wirklich unterzubringen. Und zum Kern deiner Frage, es ging um die Rüstungsexportpolitik von Heckler Koch. Wohin liefert Heckler Koch Waffen? Was passiert, wenn diese Waffen in Brasilien ankommen? Was passiert, wenn sie in Saudi-Arabien ankommen? Der Vereinigten Arabischen Emiraten, das sind alles Länder, die mit Produkten von Heckler Koch oder Teile Zubehör, wie auch immer, beliefert wurden im letzten Jahr, sprich im Geschäftsjahr 2018.
1: Ja, und wie wurden da bei diesen Antworten darauf verfahren? Waren die ausführlich, waren die eher ausweichend, beziehungsweise äh, wie wurde das Ganze behandelt?
0: Wenn man es positiv formulieren kann, äh, erstmal sind sie auf unsere Forderung eingegangen, alle 120 Fragen nummeriert zu beantworten. Das hilft uns dabei, nachzuschauen, zu klären, ob die Fragen denn noch wirklich beantwortet sind, wenn man sie von 1 bis 120 durchgeht. Also so gesehen fand ich das fair, wie sie vorgegangen sind. Äh, sicherlich haben sie nicht alle Fragen in unserem Sinne beantwortet. Manchmal sagen sie, es ist ein laufendes Verfahren. Beispielsweise die Verurteilung durch das Landgericht Stuttgart im Frühjahr 2019 aufgrund meiner Strafanzeige, wohlgemerkt vom Jahr 2010. Wegen illegalen Waffenhandels mit Mexiko, das ist jetzt erwiesen, das ist unstrittig. Unstrittig, dass der Firma Heckler Koch zum ersten Mal in ihrer fast 70-jährigen Firmengeschichte 28. Dezember 2019 werden sie 17 Jahre alt, in ihrer fast 70-jährigen Firmengeschichte definitiv illegal Waffen exportiert hat. Und da haben sie nicht geantwortet mit dem Hinweis darauf, dass sie in Revision gegangen sind und es ein laufendes Verfahren sei. Im Fall von Brasilien haben sie konkreter geantwortet, dass sie tatsächlich Kleinwaffen geliefert haben im Jahr 2018, was ich für eine Katastrophe halte, in doppeltem Sinne. Erstens, Brasilien ist ein schwerst menschenrechtsverletzendes Land, beziehungsweise eine Regierung an der Macht, die, die Menschenrechte mit Füßen tritt und mit Gewehrkugeln die Opposition beschießt und auch erschießt. Das Zweite ist, Sie haben damit zugegeben, auch mit dem Hinweis darauf, dass es weitere sieben, acht Länder gibt, in denen die grüne Länderstrategie, die Sie zwei Jahre zuvor noch so unter das Sonnenlicht gestellt haben, gesagt, wir liefern nur an die NATO, nur an NATO-Assoziierte und nur an EU-Staaten Kriegswaffen. Also das nur sehe ich mal in Anführungszeichen, das ist ja auch schlimm genug oft. Aber das war eine Begrenzung und jetzt fangen Sie an, das haben Sie auch eingestanden, aufgrund unserer Fragen, dass Sie an Brasilien eben, Chile, Indien, Indonesien, Jordanien, Malaysia, Oman, Singapur und Südkorea Kriegswaffen geliefert haben in diesem Jahr. Das heißt, Sie unterminieren Ihre eigene grüne Länderstrategie und das ist eine desaströse Entwicklung.
1: Euer Ziel ist ja praktisch die Umwandlung, das heißt Konversion des Rüstungsherstellers äh, ja, äh, oder beziehungsweise des Rüstungsgüterherstellers Heckler und Koch zu einem ja, Produzenten ganz einfach von nützlichen Gerätschaften. Jetzt äh, arbeiten die Mitarbeiter äh, mehr oder weniger freiwillig statt 35 Wochen, äh, stu als Stunden, beziehungsweise jetzt hier arbeiten sie 37,5 Stunden pro Woche. Das heißt, die äh, verzichten massiv auf Lohn, mal abgesehen davon, dass natürlich auch die armen Führungskräfte auch ein bisschen auf Lohn und ja, Gehalt, besser gesagt, verzichten. Was für Möglichkeiten haben denn die Mitarbeiter hier auszuweichen? Das heißt, sie haben ja auch irgendwelche Fähigkeiten, äh, wo könnten sie denn untergebracht werden, wenn sie nicht mehr Waffen produzieren?
0: Also erste Frage, das ist tatsächlich so und erste Aussage, dass die Mitarbeiter von Heckler und Koch jetzt erst einmal und wahrscheinlich auf Jahre hinaus zweieinhalb Wochenstunden mehr arbeiten, auch sonstige Vergünstigungen wegfallen, weil es dem Unternehmen finanziell sehr schlecht geht. Das ist eine Entscheidung, die in der Belegschaft mit ganz knapper Mehrheit gefasst wurde, einen Riesenärger in der Belegschaft erzeugt hat, was die Geschäftsführung verweigert hat, so darzustellen. Aber da ich Kontakte habe in das Unternehmen hinein, also da waren, kann man gar nicht wiedergeben am, am Radio, im Radio, das waren so granatenmäßig bösartige Worte, äh, so heftige Vorwürfe gegen den Vorstand, manchmal fast Fäkalsprache. Aber das zeigt einfach die unglaubliche Wut, die bei Mitarbeitern von Heckler Koch herrscht gegenüber der Geschäftsführung. Und sie haben seitens der Geschäftsführung, also von Vorstand und Aufsichtsrat während der Versammlung grinsend so getan, als sei das gar nicht schlimm, als sei die Mitarbeiterschaft damit einverstanden. Das ist sie in weiten Teilen nicht. Die Geschäftsführung, um noch eine ergänzende Zahl zu nennen, also die Geschäftsführer verdienen über eine Million Euro pro Jahr. Also während sie das Geld absahnen, zu Zeiten, wo es Heckler und Koch extrem schlecht geht, muss sozusagen an der Basis, wenn man so will, am Band auch in die, bei den Ingenieuren massiv gespart werden, bzw. Stunden mehr gearbeitet werden. Das ist ein Arbeitsdesaster, also ein Arbeitsplatzdesaster. Es wäre für Mitarbeiter von Heckler Koch dennoch leicht, anderswo unterzukommen. Sie haben eine hervorragende Ausbildung. Also auf der Ebene der Ausbildung des Ingenieurwissens haben sie einen sehr guten Ruf. Und da sie leider die völlig falschen Produkte, nämlich Kriegswaffen, tödliche Kriegswaffen herstellen, wäre es ja sinnvoll, dass Menschen aussteigen bei Heckler Koch. Und sie fänden hier in Südwestdeutschland doch alle Unterschlupf in Firmen. Man sucht ja Händeringen im Ausland nach Ingenieurinnen und Ingenieuren, die in den Zivilbereich rein können. Das Einzige, was sie in Kauf nehmen müssten, sie verdienen jetzt, auch immer noch jetzt, mehr Geld als im Zivilbereich. Und da müsste man sagen, aus ethischen, moralischen Gründen, für viele übrigens auch aus christlicher Motivation heraus, ich kann da nicht arbeiten. Ich sage das deshalb, weil alle acht Whistleblower, mit denen ich in Kontakt stehe, auch mit anderen Firmen, haben dann im Gespräch gezeigt, dass sie aus christlicher Motivation heraus mir Unterlagen geben, mir Fotos geben, mir Verträge geben und sagen, ich halte es nicht mehr aus, dass mein Unternehmen, Heckler Koch 2010 Mexiko, also die Vorgänge liefen 2003 bis 2006 und Folgejahre, ähm, und Six Sauer, immense Zahl, 38.000 Pistolen, illegal nach Kolumbien geliefert. All diese Whistleblower haben gesagt, aus christlichen Gründen halte ich es nicht aus. Und dann fände ich, und da finde ich deine Fragestellung, zielt auch genau in die richtige Richtung, ist unheimlich gut, wenn Sie nicht nur sagen würden, Sie packen aus, mir gegenüber, in Kognitum, sondern wenn Sie das Unternehmen verlassen würden, was viele auch getan haben, aber nicht alle, das jeweilige Unternehmen verlassen würden und sagen, ich gehe in den Zivilbereich. Weil das ist was Sinnvolles, jetzt Energiewende zu unterstützen durch mein Ingenieur-Know-how, Wind, Wasser, Sonne, neues technisches Gerät herzustellen, innovative Produkte herzustellen. Denken wir an die demografische Entwicklung, die Überalterung der Gesellschaft. Wir brauchen im medizintechnischen Bereich, viele, viele neue Gerätschaften und überhaupt die ganze Umwelttechnik. Es gibt so einen Bedarf in Deutschland für gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure. Und da müsste man bei Heckler Koch einfach sagen als Mitarbeiter, ich höre jetzt auf. Ich arbeite bei einem Unternehmen, das definitiv illegal gehandelt hat, ähm, weitere Dinge werden kommen, da will ich mich jetzt mal noch sehr vage halten. Aber es ist so, dass Heckler Koch zu den Unternehmen zählt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten moralisch schwerst verwerflich, legal und illegal Kriegswaffen in Krisen- und Kriegsgebiete geliefert haben, für den Tod von mehr als zwei Millionen Menschen verantwortlich ist. Und ich habe ja so viele Reisen unternommen auf den Spuren des Einsatzes von Heckler Koch-Waffen geschätzt, sechs, sieben. Millionen Menschen, die leben, traumatisiert sind, denen Gliedmaße fehlen, die Munitionsreste im Körper tragen, aber keine Ärztinnen und Ärzte da sind. Hey, wer bei diesem Unternehmen arbeitet, der muss ich sagen, ich, ich kann es moralisch nicht verantworten, dort zu arbeiten. Ich muss das Unternehmen verlassen und dann eben bitteschön in den nachhaltigen zivilen Bereich bei einer anderen Firma gehen.
1: Aber verdient immer noch eine Menge Geld, auch wenn er auf zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hier entsprechend verzichtet, im Gegensatz zum zivilen Bereich.
0: Das ist es, der Mammon macht Aber ich finde, das müssen wir doch uns alle im Leben fragen. Wofür bist du da? Was ist dein Lebenszweck? Und äh, ich erinnere mal an eine andere Situation, wo wir auch, wir haben ja durchaus Erfolge, wir können jetzt wirklich eine halbe Stunde über die Erfolge reden, die grüne Länderstrategie, auch wenn sie jetzt unterminiert wird, ist ein Riesenerfolg, weil das andere Länder nicht tun und vielleicht auch positiv formuliert, die jetzige Geschäftsführung unter Bodo Koch hat gesagt, wir liefern nicht an Bolsonaro-Waffen in Brasilien, wir liefern, obwohl es ja von der grünen Länderstrategie möglich wäre, nicht an die Türkei-Waffen. NATO-Partner, trotzdem keine Waffen. Wir liefern nie wieder an Afrika Kriegswaffen. Ja, alle nicht EU, alle nicht NATO. Also wir sind in einem Zwischenschritt, wo wir sagen, riesige Erfolge, aber ich würde trotzdem sagen, wenn es jetzt so ist, wie es ist, nämlich die Tatsache, dass acht Länder jetzt plötzlich doch Kriegswaffen erhalten sollen, dass Heckler und Koch die eigene Strategie unterwandert, dass Heckler und Koch leider sehr klar gesagt hat, sie wollen keine Rüstungskonversion, Umstellung auf eine sinnvolle zivile Fertigung äh, und auch bis jetzt den Opferfonds abgelehnt haben, den wir haben haben, Also sich finanziell beteiligen an der medizinischen Betreuung von Opfern. Ich nenne mal Mexiko als Beispiel. Ja, dann ist es das, das falsche Unternehmen, um da zu arbeiten.
1: So, Jürgen Gresslein vom Rüstungsinformationsbüro. Ich danke mal für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke euch auch sehr herzlich und dir.